0: 季的爱情，初冬持续的阴雨让气温陡然降到零度以下。这种高湿度的冷天最适合坐在温暖的房间里喝一杯香醇美味的热巧克力，然后缅怀往事。多年不见的大学同学在微博留言，互相加了微信，但是成年人的时间总是阴差阳错，好不容易。周末时，两个人都有了时间，才一起开始回忆少年时代的往事，以及了解彼此当下的近况。热情与兴奋交融的一整个下午，让很多已经淡然的往事又浮现在脑海之中。突然，朋友说，前几天他在自己城市的某个商业区看见灵儿了。我问他，灵儿是谁？他说。就是那个英语系的女生，胖嘟嘟的，眼睛大大的，特别可爱的那个女孩子。你不知道她现在特别瘦，要不是她主动打招呼，我都认不出来。和朋友聊天结束，我努力回忆了许久，才想起那个梳着马尾辫的女孩。她个子不高，一双水汪汪的大眼睛，睫毛忽闪忽闪，特别可爱。我记得她是英语系的。而我们不在同一栋楼上课，我想起他是因为一个叫小郑的男孩。那时候，学校虽然明令禁止谈恋爱，但很多少男少女还是会私下里偷偷摸摸的恋爱。辅导员知道也是睁一只眼闭一只眼，毕竟都是大学生情窦初开的年纪，谁又能真正将其阻挡扼杀呢？我们学校是在山里。一条街巷将学校划成东西校区，因为学校是封闭式管理，所以两个校区之间有一座天桥连接。站在天桥上，可以看见学校后面的山顶以及街巷上的人群。天桥下面有一个院子，是小镇的供销社。供销社侧面是一栋二层的楼房，每层三个小房间并排面对天桥。有一年。我在学校外面住，便租了供销社二楼中间那个房间。房间很小，里面放一张床和一张桌子，就只剩下一块转身的地方。之所以租住在这里，是因为供销社工作人员的孩子是学校保卫科的，住在这里便可以随时找他带我溜出学校。另外，站在房间门口看着同学从对面天桥上走过。心情也很快乐。他们在里面，我在外面，因与众不同而产生的优越感油然而生。不久之后，西边隔壁房间搬来一个男孩子，他个子不高，很敦厚的样子。他留着郭富城式的中分长发，嘴唇上有些许胡须。以前我经常见到这个男孩子，他和我同级，但不同系。每周总有那么几天晚上，寝室熄灯之后，他就会拿个小马扎坐在一楼楼道里看书背单词，因此印象格外的深刻。但彼此没有说过话。他搬来的那天下午，似乎很开心，微笑着跟我打过招呼。他说自己叫小郑，是英语教育专业的。还没等我自我介绍，他就抢先说他知道我是日语专业的。两个人相谈甚欢，因为我们可以偷偷出来而一起沾沾自喜。我是一个很懒散的人，没有课或者晚上赶稿熬了通宵的时候，白天就拉上窗帘在房间里睡觉。但是小郑不同，他好像每天都有用不完的精力。早晨天没有亮，他就在供销社院子里开始早读。我还没有起床的时候，他已经回学校去上课了。等我醒来的时候，他急匆匆地回来，放了包，又出去参加社团活动。下午课后他是不回来的。那时候他在操场上和同学打乒乓球。傍晚时分，他满头大汗地回到房间，用小小的电热锅煮东西吃。他每天的时间安排得很满，看上去很充实的样子。我们虽然相邻而居，但仿佛是两个世界的人。我不知道他怎么看我，但他确实是我想要成为的那种人，开朗、上进、充满活力。我也希望自己能像他一样，每天都精力充沛地行走在校园之中，阳光穿透头发，映出一张朝气蓬勃的脸庞。我们偶尔聊天，话题总是局限在课程与女生之间。他问我。经常来找你的那个女生是你女朋友吗？我摇摇头说：“是哥们儿。”他笑着问：“怎么不发展成女朋友？”我说：“这世上可能有一种缘分，叫做有缘无分吧。”然后他就不再问了。我问他：“你呢？看你成天一个人，有没有喜欢的女孩子、啊？”他笑了笑，神秘地说：“过几天再告诉你。”几天之后的一个黄昏，他带了一个女生回来。那个女生个子小小的，胖嘟嘟的，头发有点自然卷，但扎起来很好看。他忽闪忽闪的大眼睛看人的时候带着一丝微笑，让人觉得很亲切。他们从我门前经过，刚好被我看见了。我喊他：“小郑交女朋友了。”他没有理我，径直回房间去了。过了一会儿。他下楼洗水果，路过我门前，悄悄掀起我的门帘，压低声音说：“大哥，小声点，人家还没答应呢。”我笑着说：“那你可要加油了，我看好你哦。”然后他就兴高采烈地下楼去水龙头那边洗水果了。过了一段时间，他们果然成了男女朋友。之后的一年，他们就像别的情侣一样，在我面前出现。虽然偶有吵架，但大多数时候两个人每天都形影不离，好像一个人成了另一个人的影子。临近毕业的时候，两个人好像有了些冲突。那个女孩子好几天都没有出现，小郑每天都抑郁而憔悴。有一天晚上，他找我喝酒，我知道他们之间可能遇到一些问题。喝到酒意微醺的时候，他哭了。他说：“他们可能要分手了。”我问他为什么？他说：“女孩子是家里独生女，父母不想她嫁太远；她自己呢，又是家里的独生子，且父亲老来得子，目前已经六十多岁了，再过几年身边也离不开人。他们两个因为毕业以后去谁的城市生活而产生分歧，并且找不到任何解决的办法。”毕业的季节，很多情侣都难舍难分，因为分开了，这辈子可能就各自天涯，很难相遇了。女孩在同学的陪伴下到出租屋拿自己的东西，哭得梨花带雨。小郑在旁边垂头丧气。我晚上回来，只见小郑门口又多了很多的酒瓶。之后，小郑就像消失了一样。只有一次。远远看到他的背影，他弯着背，头发因为很久没有洗而成缕打结。终于有一天早晨，他也离开了，没打一声招呼。自此之后，我再也没有见过他。年少时的爱情大多都让人唏嘘，每个人在自己的生活里都有一些迫不得已，也许缘分就是如此吧。用左右为难和迫不得已，将很多事情烙印在我们的心上。就算时光荏苒，也很难叫人忘记。有几次，我乘坐火车从洛阳市的边缘路过，看着远处林立的高楼和纵横的街道，我就在想，那个叫小郑的男生和他心爱的女孩，最终还有没有联系？他们各自都过得如何呢？